0: 哎、欸，我就是这个周末太好睡，我睡到翻掉、欸。哎！而且我是那种就是一天二十四小时，如果我认真要睡起来，我可以睡大概二十个小时的那一种哎、欸
1: 。所以你最近讯息回很慢，是因为你都在睡觉吗？对
0: ，其实很大的，<笑>我是真的都在睡觉。就我就
1: 想说，你一定在睡
0: 觉。我是真的在睡觉，而且是就是连上班都还是继续可以想打瞌睡的那一种。对啊，好扯！我真的觉得我好扯。然后醒，你看到醒来那四个小时，就是你吃饭也差不多两个小时吧？我就真的好像猪哎、欸
1: ，睡到睡到脚本都还没写完
0: <笑>
1: <音樂>。大家好，我们是青年草莓人，我是九一，
0: 我是涵。
1: 好，我们今天的哎、呃，今天那个这这、就是十二月最后一周了。对，所以我们要来跟大家对，我们要来跟大家聊一聊二零二三年的年末回顾，
0: 压力好大。
1: <笑><笑>我们不要往回看好不好？<笑>往前看，往前看。但是在往前看之前，再回头看最后一
0: 次，<笑><笑>这样才知道前面要看什么。<笑>对
1: 啊，我不知道大家是不是会做年度
0: 规划的人、嗯，不会，走到哪<笑>走一步算一步<笑>。
1: 走到哪活到哪，对啊。端我好像比较喜欢回顾，我好像比比较其实比较少，就是大家都会写什么 New Year Resolution， 我好像很少。我但我会为过去的一年的自己，我会帮自己下一个词
0: 做总结。你说像那个吗？日本或有什么年度汉字？对，没错。<笑>然后和尚会在清水寺上面台湾今年的字好像是什么税哦？啊，日本啊，日本好像是税。
1: 是睡觉的睡啊，不是 tax 的那个税？
0: <笑>为什么？我觉得应该是跟他们的什么金融政策、货币政策有关。然后什么？他们不是就什么税有那个什么消费税吗？还是什么的
1: ？但是我好像前年跟去年我好像都没有写，所以我是想说今年可以来重拾一下自己的这个习惯
0: 。哎、欸，但我跟你比较不一样哎、欸。我后来想一想，就是我觉得我没有很多未来的展望。也有一部分是我，我就是一个活到哪过到哪的人，嗯，对，因为我觉得可能就是因为我的人生就是计划再多都计划赶不上变化，
1: <笑>嗯，但我觉得，但好了，其实我觉得也没有，其实我觉得没有什么差啦，因为其实大部分会写 New Year Resolution 的人，就是真的会做到的人少之又少。非常非常少
0: ，而且我我觉得到我们这个年纪，你还会愿意继续写，就代表我觉得你有一定程度的自制力。因为像我没有办法，就是因为我真的就是一个走到哪算到哪的人
1: 。哦，没有没有没有没有我不写，我不我不写未来展望，我是写回顾
0: 。哦、oh, ，回顾、哦，我写的
1: 是回顾。我是说会写 New Year Resolution， 就是会写展望的人，真的会真的会达成的人真的很少。就是你要。呃可能火象星座，嗯
0: 、
1: 或者土象星座、嗯，就是你。我觉得那个有很大的一部分是你要有那个冲劲啊，就是你要有那个动机，嗯、你要有足够的驱动力去驱使你达成那些事情，不然很容易就是走一步算一步。嗯、所以我觉得其实没有什么差啦。好啊，那反正我们今天就是来跟大家聊聊，就是我跟汉的二零二三的回顾啊，可能大部分都会是我的讲话
0: 。对。<笑>因为你今年算是蛮巨变的一年，
1: <笑>对我今年其实应该从去年年底开始吧，从去年年底开始就是有蛮多的变化，因为比如说包含去年呃去年9月10月的时候第一次去美国，他好像。踏踏上这个梦想的国度，然后呃，今年然后去年也有发生一些事情嘛，然后今年年初也发生了一些事情，然后今年年初发生了一些事情。
0: <笑><笑>你是怎么样？你是你是怎么？我每一个 Q 都有发生事情。<笑>啊、你刚才说，我今年每年都在发生事情，好
1: 、啊，<笑>就是好，反正我觉得就是我们我们今天主要分。呃，个人成长、工作跟关系三,三个 topic 来跟大家聊。然后，其实我觉得，我我觉得呃，没有要就是没有要 shame 任何任何事情啊。就是、呃、有没有个人成长这个，我觉得其实它其实不是很重要啦。就是我我真的觉得那其实不是很重要，因为我以前也都是就这样过过来的、啊。可是，我只是只是今年我会觉得今年是我的自我觉察元年。<笑>真的,的真的是我的自我觉察原点的，就是首先是我今年三月这件事情，我其实就是尽量避免跟很多人说，就是我今年开始学占星这件事。嗯，那我为什么会避免跟很多人说，是因为我一直都觉得，但我会有这个感觉，除了我自己个人对于自己的认知之外。也是我实际实际有收到的 feedback， 就是说我的形象跟占星学很远，就是说认识我的人不会联想得到说我会去研究占星学。那我为什么会开始学占星？是因为就是遭
0: 逢一些巨变，<笑>然后我,我跟你讲，科学没办法解决的事情，对对对对,對,對，就是需要就要有玄学，对对对对对对,對,對,對。我我我只能说这一块我可以 relay 到你的部分，就是因为我从很之前我的人生的一个混沌，我最后就开始靠拜拜 bye bye <笑>求签来解决事情
1: 。<笑>对、嗯，我跟你说，就是很多人。好啦，我现在这个也有可能是因为，就是我我走到现在，哦對，对我今年也是算是跟庙宇很有缘分的一年。嗯，你以前嗯，因为汉很喜欢拜拜，然后就是你那时候很爱拜拜的时候，我就跟我现在身边这一些不理解我为什么，呃，不理解我为什么要学占星，或者是不理解，呃，会我会去把去庙里面拜拜的人的态度一样，就是。为什么要拜拜？就是拜拜的拜拜给你的满足是什么？然后还为
0: 什么要做这么另类的事情？对，为什么有这么
1: 另类的兴趣？对。然后所以，但我那时候跟汉去这些庙里面的时候，我就是都在看庙的建筑，就是所以后来就是我也我也跟着喜欢进庙里面。那我觉得这个可能算是一个入门，就是算是一个境界，呃，算是一个对门槛。就是我一开始是先就是会去看庙，就是庙宇的。精雕细琢的这些装饰啊，因为你会
0: 说朋友要慎选<笑>，<笑><笑>不会我不，我尊重我
1: 身边每个朋友的各种兴趣，呃、好不好
0: ？然后如果就是偏门一点，突然带去什么灵修还是什么，<笑>哦，那个我就没有办法，就是紫衣神教。哎
1: 、欸，我有朋友真的，我有朋友真的是
0: 的啊对啊，对啊，他有
1: 问过我、啊，但是那个我还没有到那个程度。对，而且我是在于东方的这一块，我目前就是还是仅止于去庙里面走一走这样。嗯，然后我为什么会学占星？就是哦，刚刚说刚刚说为什么不跟身边的人讲？就是因为我知道我曾经当过那样子的人，我就知道那样子的人脑袋在想什么。然后大家都会觉得说，哦，你 seem like a smart person， 就是、呃、你就是还以为你很聪明，就是就没结果没想到你就是信一些怪异乱神。这样，嗯、然后其实我觉得心胸宽大，就是你眼界是打得开的人，不应该有这种想法。那我以前呢是觉得，我以前呢是觉得，就是你不要过度迷信就好。那但是因为就是有有这一层有这一层顾虑在，所以我其实不太跟就是很多人说我在学占星这样。那就是我一些比较 close 的朋友，然后或者是我知道他本来就不排斥这些东西的人，我会让他知道这样。那我觉得，我我觉得可以跟大家分享一下占星学这件事情。我昨天去咖啡厅，然后跟咖啡厅老板聊天，我就无意间讲出了一句我觉得听起来很厉害的话。我跟他说，我觉得占星是一门被误解的学问。怎么说？为<笑>我,我觉得为什么就是很多，尤其是直男啊，因为女生本来就对这种东西就是比较有兴趣。然后我觉得很多直男会抨击或者是不幸，比如说熊仔，是因为不知道是到底是谁，不是不知道哪一个人就讲了星座是一门统计学，星座是大数据，就是不知道是谁，就是某一个不懂占星学的人讲了这句话出来，从此这个占星学就被这些直男抓到了把柄，因为实际上其实唐启阳好像在某一期 p o d c a 没有讲过，他也不认同这个论述，就是他就是玄学。就是你不要拿科学的东西套在它上，它就不是科学。所以你不能用科学的东西来去跟占星学做类比。那给这些给这些科学挂的人一个理解占星学的的说法，就是它是一个认识人的工具。我现在其实比较倾向于说，就是把占星当做是一个可以。帮助我解决人际关系问题的工具。昨天我在跟咖啡厅老板聊天的时候，然后他就说，他就说他他懂占星学的这些理论背景，就是。它从希腊神话缘起啊，然后它里面的这些的星座星、背景的对背景的设定啊，然后宇宙的运行啊，然后为什么会有天象啊，然后整个流年啊，然后对应到你啊，就是叭叭叭叭叭这些所有的理论基础，他理解，只是他理解了这些事情之后，他还是比较倾向于实感的接触。就是你真实的去认识一个人，然后你真实的靠你自己去感受这个人带给你的能量是什么，然后来判定这个人是一个什么样的人。他就说他还是比较倾向于这样子的做法，然后我就跟他说，你当然是可以这样子选择，然后这个也是大部分。大部分人会有的说法嘛，就是你与其拿一个东西套在一个人身上来解释他的行为，你不如直接就去感受他的行为。那我觉得占星学其实就是只是，我觉得占星啊、占卜啊、然后紫微斗数啊这些等等的东西，反正诸如反正就是各式各样，包含 MBTI、包含人类图这些所有把人类分门别类贴标签的工具，其实都只是用一个系统来解释。你从一个人身上感觉到的东西，占星学现在对我来说其实就是一个这样子的工具。那除非我对于这个人有特别的好奇，或者是我有需求要，我有需求要去挖掘这个人我目前还没有挖到的部分，除非我有这样子的需求，不然我怎么会去看你的星盘？我又不是小魔女，嗯、就是、嗯、我不会，而且我我功力没有高强到说我可以记那个天象。就是唐前不是会定期办直播嘛？他会办直播，就是天象有什么变化的时候，他就会针对那个天象来
0: 解释，
1: 对，来来说就是最近可能会发生什么事情。就我没有功力没有高强到那个程度，所以就是我必须要是先有一个动机，我才会去拉别人的星盘出来看，这样。那我现在身上存了很多人的心盘，是因为我在学习的时候，我需要有很多的教教育资料。这样，对，我觉得就是它是一门被误解的学问啊，嗯，不要把它当做算命
0: ，
1: 嗯，就是我觉得它跟算命不一样，它它可以拿来算命，可是我真的觉得，我真的觉得星座算流年，呃，不然就是因为我现在还不会算。就是我，我觉得星座在大方向的流年是准的。就我说的大方向是那种它一次来就是几个 decade， 就是几十年，比如天就是天海明的运行，就是这种它去影响整个时代意识的东西。我觉得那个很准，因为那个你你往前去推去对到人类史的发展，它真的都是对得起来的。嗯，所以我觉得它在大方向的影响上面是真的有流年的。是真的看得出流年，可是紫薇斗数会算你什么？几岁几岁的时候发生什么事情？就是星座好像看得出来，可是我觉得那个、嗯、就是据我目前的了解是没有很准了、啊
0: 。自己也是，我也是遇到很多不幸的人，但是或者是太相信的人。但是我自己也是取一个，我不知道啦。我自己觉得我也是相对中庸的人，就是我我也会跟你比较像。我会觉得那是一个，就我觉得这些事情是可以。呃，是给自己一个出口去解释某些事情，但是我不会说你就是怎么样怎么样，所以怎么样，我不会很斩钉截铁的去这样觉得，嗯，对。但是我就是当，例如说跟同事啊或跟朋友相处，你可能会觉得哦，他为什么会这样的时候，然后但是你又想不出那个前因后果，嗯，因为你知道人跟人相处有时候对方不一定会告诉你事情的全貌，嗯，但我觉得就是例如说你就可以透过这些去。算安慰自己吗？或者反正就是给自己一个出口去解释说为什么还要这样子？嗯，对，或者是他的个性为什么会是这样？因为例如说你一定会碰到一些好，假设工作上或者是他是他这个人工作上跟朋友的面相会不一样，嗯，那你就是这样去解释这件事情？嗯，对你
1: 比较是大部分的人比较容易咽得下去的。的用法是针对已经发生的事情去做解释，而不是对还没有发生的事情做预测，对吧？就是大部分比较可以被接受的讲法是这样，因为最最常被说不喜欢的部分就是说你就是什么做什么做，所以你怎样怎样怎样。可是。我自己学了之后，我就是没学之前，我的论调是前者；那我学了之后的论调，其实也是后者。我我觉得那只是发生了没，就是它是否已经从被预测走到被验证。嗯，就是有一些事情，有一些人的星盘的配置，就是你人生还没有走到那个时候，彰显不出这一块。嗯。对，所以我有时候看我有一些朋友的星盘，我就会想说，嗯，他人
0: 生还没开始哦，<笑> oh, 就跟那个、啊、算流年跟紫薇其实也是，
1: 对，就是那个、嗯、那而且是真的，以我手上的数据来看，每一个人活出星盘的程度不一样，有一些人真的跟自我有比较深度连接的人，我就会比较，我就会觉得他的星盘可能已经走到八九十趴了。嗯，可是有一些人可能只有20趴，然后这两类型的人，其实你是可以把他们分出来的，就是这个是我回头验证，就是我看了他的星盘，然后我再来回头验证我，我我能够去，我能够看得出来说这两类人在。比如说讲话，或者是他整个人散发出来的气场啊，然后或者是你跟他聊天啊，就是他讲一些比较跟比较 insightful 的东西的时候，讲不讲得出个东西来是有差的。对，就是这个，这是一个光谱，这个是真的，就是我身边的每一个人，他们都站在这个光谱上面不同的他的能力
0: 有没有发挥？对
1: 对，能力有没有发挥，就有点像人类图的那一个。那个
0: 逻辑、嗯、就是，那你觉得这跟呃运势有没有走到是有关的吗？还是能力？我觉得有诶、欸嗯，我觉得
1: 其实有，可是可是我觉得那个有又跟就像扣回我刚刚前面说，就是我觉得星座在小的流年上面，我自己感还感觉不出来那个准度。我觉得那个比较像是说，你有没有你有没有在注意自己要去。探索什么方面的东西
0: ？哦、oh, oh, ，这也是一个派别，就跟人类图那样。对，就是其
1: 实我觉得是人类图的那个概念，嗯、就是每一个人你会有自己今生的作业。这讲今生的作业就感觉很玄妙，但是以人类图来说，就是说你这个人生下来，你这一生的配置嘛。那就是每一个人的心盘，其实从一个人的心盘是看得出来，你这个人你会比较大难，你会比较难克服，然后你比较大的课题是在哪一个方面？那就看你就看你有没有遇到那样子的问题。你如果有遇到了，你就会有机会跟空间去探索那个方面的事情。那你星盘上面的这一块就会被火出来，嗯，然后你就会认识到不一样的自己。嗯，因为有很多人，我可能看了他心苗，大家跟他讲一下，讲一下之后，大大部分收到的回馈，大家都是说，可能几 percent 几 percent， 我觉得是真的有感觉，几 percent 几 percent 我没有感觉。那个你没有感觉的那一块，就是你还没有 touch 到的那一块。因为像我学的时候，我所学的时候，我第一张盘看的一定是自己的。我看我自己的盘的时候，我就是真的是惊觉，就是。我新认识到了自己，很显著的展现在了我的星盘上。可是我是活到二十七岁、二十八岁，我才开始对自己有了这一方面的认识
0: 。Oh. 我以前对
1: 于自己在这一方面的认识是完全相反的。我以前从来不觉得自己会遇到这种问题，完全不觉得。然后你要是在我小时候的时候问我说：“你觉得你有没有可能有一天会遇到什么什么问题？”不觉得？我那时候那时候我一定会跟你说不可能。但是我是就是踏踏了一个坑之后，然后看了星盘，然后才发现，呃，就是真的被毛到
0: 。那这样如果说回来的话，我走一步算一步，跟你的心情很像。我觉得讲回来，就是因为你都还没碰到那个情境，你不会知道。对，就像呃，你以前在问说你工作会怎么样，那大家其实不会有个很明确的 picture。对。对，而且其实天知道，我今天有时候工作会走到这一步，就像那个时候在讲说我会我会到桃园生活，我压根从来没有想过啊。
1: 对啊，
0: 对，
1: 而且你知道，嗯、我跟你讲话可以很 honest 嘛、嗯嗯，你就是在我的身边的朋友里面，活出星盘的比例就是偏低的
0: 哦，就是你
1: 你就是大概落在二三十 percent， 可是你你说的就是你意想不到的这一块，其实你的星盘是看得出来的。
0: 看得出来，你说我现在，我之前就
1: 我跟你讲过啊，我们我们可以等一下再聊。反正就是，我觉得这件事情其实真的很有趣
0: 。我觉得就是你还没有遇到那个情境的时候，你会不知道其实你到底是一个怎么样的人，就是自我探索的部分。对，就像我觉得讲家庭也是对我们来讲，现在还是偏笼统，因为我们没有还没有走到自己组建一个家庭的那个时候。对，所以说不定就是，呃，你这个盘翻出来，然后可能就是在看你家庭的部分，你会觉得不对啊，这不是原生家庭，但是例如说家庭还有很多的面向，对。包含你自己筹组的家庭，那也是另外一个家庭。对对，然后职职场有，而且我觉得有时候在解读这个东西厉不厉害，我觉得很重要的是你在看大还是看小、嗯，因为我们通常会去问事情的时候会很迷茫，只纠结在一个点。嗯，我之前也有算命，然后他就是给了我一个很大的方向，甚至叫我就是你现在就不要管那么多，反正你以后就是会怎样怎样怎样。但是我都觉得哦，那你讲的东西太太大了。嗯、你懂吗？我我现在拆家都不搞，六个又要爬光，<笑>就是不可能啊！<笑>嗯、对啊，所以我觉得，我觉得这件事情很玄妙，是这样。那我觉得时间久了，你回头再去验证，你也会发现哦，什么东西是准的，或不准的。对对，但是我觉得在当下的时候，就是如果你一直保持着不准，或者是你就是不想相信，那这个东西就是永远都不是真的。嗯
1: 嗯，如果说就是有兴趣的人的话，其实是可以去钻研。再来也占很多人生活中的一个很重要的部分，就是工作。嗯，然后其实我的工作在今年也是有蛮多心得了。但我其实就是我开始现在这一份工作，其实已经算到今年的话，就是已经两年了，就是完整的满了两年。先来聊聊，就是大家应该我讲过超多次，有在听人一定都知道，就是我是远端工作者。然后我觉得远端工作者。我也经历过那个，就是一开始觉得很寂寞，就是你每天就在自己的空间里面上班，然后你跟你的同事就是同同事都在电脑里面，然后你你从办公室 switch 到这样子的工作模式的时候，会觉得很那个寂寞感很强烈。我也走过那一段过程，然后我现在就是就是真的很享受这种远去工作的感觉。现在我就是呃有新的工作来 approach 的时候，我就会把能不能远端工作纳入一个考量。然后我觉得远端工作，可是我其实很喜欢，因为我我觉得其实重点是弹性跟选择权。就是远端工作是给予了你对于 work-life balance 的很多选择，你的工作几乎不成为一个 blocker， 你可以完全的决定你想要过什么样子的生活。我觉得这个是 remote working 的最大的优点。比如说，我有的同事就在国外他，他就去住在国外了。那只要你可以克服时差，你就可以再继续在这间公司工作。但我也有同事没有办法克服时差，所以他必须要离职，就是也是有这样子的 case。那其实像我的公司这样子的公司，它在更 high level 一点，就是全球无时差。我有遇过这种公司，我觉得这是呃未来的软体业的想象。你是一间公司，你可以有一个 base， 可是你的员工真的来自于全球各个时区，然后你的员工分散在各个时区这件事情不影响一间公司的运行。我觉得那个叫做真正，那个叫做百分之八百的自律与解放。嗯、um. ，就是我今年呃，我的 Instagram 的 profile 上面，我会就是我我我长期以来我都会放一句格言，就是那个是我每次打开我 Instagram 的时候，我看到那句话就会提醒我一些重要的事情，这样。然后我放了很长久以来是 those better than you work harder than you， 比你更好的人比你更努力，这样。但是我今年的时候就把那句话改成 freedom is on the other side of discipline。就是自由在纪律的另一面。你要获得完全的自由，你首先要先有完全的纪律。这个是我就是从 remote working 上面的一个很大的 takeaway， 就是因为其实你你不要说 remote working， 你光是坐办公室，你都会看得到同事在偷滑手机，
0: 嗯，啊，不然就是会
1: 抽烟人，就是一天去个什么十次的 cigarette break， 就是这种事情，就是大家都会看到。那那个是人类的。我不知道人类的惰性就是，我觉得我以前至少我以前坐进办公室的时候，我会有那种补偿心态，就是，嗯、呃，当然你工作很忙的时候，你没有办法分心，那是一件事情。可是如果你工作到一个到一个段落的时候，你就会想要就是做一些无为不为的事情。然后我觉得那个补偿，我为什么说这是补偿心态？是我会想要去弥补，因为通勤很累。而、哦、我以前在台中已经没有什么通勤了，我没有办法想象我如果在台北要通勤，就是你动辄就要半个小时、一个小时，然后接人那么多、那么挤，然后你每天说好烦、好烦、好烦，我就是进公司，然后工作也好烦，什么什么什么，所以你会有那个补偿心态，它就会整体拖累你的工作效率。那当然就是如果你不喜欢你的工作，那另当别论。可是如果你是喜欢你的工作的话，还是会有那种补偿心态，就报复心态。你觉得你要透过某一些零碎的东西来补足你觉得缺失，或者是你。牺牲掉的东西，但我觉得，如果说你维持着这个心态，然后你是一个 remote worker， 哦，那你的绩效会非常惨烈。嗯，你要嘛是绩效很惨，不然就是你加班超时，因为你应该要上班的时间、哦，你没有在 CPU 全面运转，你都在摸鱼，因为没有人会管你。没有人看得到你，没有人知道你在干嘛。你甚至你甚至你你要上班时间去睡觉也没有差。所以，如果呃你没有完全的纪律的话，你是没有办法体会到远端工作的好处。我刚讲那一段，可能有些人想说，哎，听起来很你上班时间可以去睡觉。然后我遇到超多人会跟我说，那你是不是上班时间都在睡觉？然后我就想说，你真的很 low， <笑>我真的觉得问我这句话的人很 low， 就是。第一，我的工作你根本就不可能上班时间睡觉。嗯、再来，第二是，你觉得我们整间公司的人都是我上班时间在睡觉吗？就是，嗯、就是我们是有沟通的管道的。所以，你要如何做到说，在完全没有人管你、完全没有人去盯你的情况下，你还可以维持高效率的工作？他需要的就是自律，然后你也会需要，呃，帮自己解决一些影响你。效率的问题，所以像就是我在跟我朋友聊天的时候，就是我就会发现，像我自己个人是我非常的爱用 iOS 的专注模式。iOS 专注模式你还可以自定义，就是它给你很多自定义的东西。嗯、我有四个专注模式
0: ，四款：睡觉、工作、睡
1: 觉、工作、个人跟勿扰。勿扰就是全部关起来嘛。嗯、然后我我是真的是，然后我还有我还有设定时、嗯，所以我上班时间一到，我的所有的 iOS 三个装置全部会一起切到工作模式。嗯，然后我像我我室友的工作电脑里面没有装 Line。然后我是会装，但是我会把 Line 关掉，然后通知也是也是关掉的，就是它在滤除的里面，就是诸如此类的一些，就是你会逐渐发展出来一些去帮助你做到自自呃自,自我管理跟专注这件事情。然后当我做到了这些事情之后，或者是比如说改变自己的工作环境，像如果是就是你是我的朋友的话，你就会看到我很常去咖啡厅工作。就是因为我我会 shift 自己的环境，就是我就是看每个人需求，就是我需要这种刺激，就是我有这种环境的刺激，它会帮助我，就是时不时换一下换一下换一下，它会有助于我转型。然后当我开始在执行这件事情的时候，我就觉得突然间觉得自己是一个很有纪律的人，嗯，就是你会有说你你会有很你会建立很多方法出来。我要达到这件事情的时候，我要怎么做？我要达到这件事情，我要怎么做？它会大大的降低你很多。有一些人会对于，有些人会有焦虑的问题啊。然后很多人焦虑是源自于控制度不足嘛。我觉得发展出自己的这些方法，会有助于提高你觉得你对于生活的掌控程度。对我讲到这，应该有一些土像星座已经觉得心很痒，就<笑>
0: 他说：“很认同，点头，<笑>
1: 就是那个是一个，我觉得那是很、嗯，我觉得那是一个长大的长大的这件事情里面很，我想要说很 sexy 的一个环节，就是当你得到的时候，你会觉得、嗯，哦，就是你会就是有一种就是很有能量的感觉，对，这个是就是我今年很大的一个关于自律的一个 take away
0: 。嗯，那我自己的部分，我觉得工作。”但我,我不能说我有成长到哪，只是我就是还是在摸索我在大公司间如何跟主管还有同事相处。我觉得这件事情对我来说真的是一个 whole new world。嗯、uh. ，对，因为尤其是很多事情，我觉得很多人可能也会觉得哦，你就讲啊，或什么什么之类的。但是你知道，就是我觉得我的公司某个程度传统，但是好也可以，如果有在检讨这件事情，就是我也很容易被自己情绪勒索。
1: 什么？你自己情乐
0: 自己？对，就是我就会想说，我这个可以讲吗？那个可以讲吗？或什么什么之类的。但是我不知道，我我的经验都会告诉我要勇敢一次。但是勇往往往勇敢一次的下场，就是真的跟我原本想的情况几乎一样。嗯，对。那反正就是我，但我
1: 觉得你们公司是真的要多顾虑一下
0: 。对，就是因为就毕竟大公司，然后主管又是偏老派的人，嗯。对，所以就是整个情况，就是我觉得会很复杂啦
1: 。可是，那你有什么同？你有同整出什么心法吗
0: ？如果真的硬要讲我的心法，就是我觉得用最严格的标准来看一切，就是、啊、你懂吗？就是当你会想说，我这样会不会不礼貌？你要偷鸡取巧。而且，我觉得甚至是这明明就没什么，但我觉得你还是要做到。嗯，你懂吗？就是礼多人不怪。像我现在动不动跟我主管讲话，就是说哦，谢谢麻烦你了这样
1: 。哎、欸，可是我完全、嗯
0: 、我会，我觉得说，我觉得我们同辈的同才跟同事，我觉得说谢谢，我觉得 OK。但是就哦，不好意思麻烦你了，我就一直 repeat 这句话
1: 。哎、欸，可是我觉得这这个，嗯、呃，我觉得这个心法其实是回归到一个不要觉得自己可以低空飞过。哦、oh. ，不要投机，就是不要有那个投机的心态。我我们是不是之前有 p a r k 我们 p a r k 之前有聊过嘛？但不要有投机心态，应该是我确定是我们私下聊天的时候我跟你讲过，嗯、uh. ，只是说我那个时候套用的情境不是工作，对。但我觉得我自己最近也觉得是这样，就是我觉得我也是这一阵子嗯，嗯，踩到一个坑，然后就给了我一些比较强烈的反省。就是我其实，在工作上，在某一些事情上，我是很投机取巧的
0: 哦。因
1: 为你知道，就是在一个步伐很步调很快的产业上面，我有我就会有一些事情觉得，呃，这样子就好。嗯、uh. ，就这样就好，这样就好，这样就好。然后这个这样就好，它可以套在很多情境里面。然后我以前是就是会觉得说，我为什么会觉得可以投机，是因为我觉得这样可以过。然后这个过是不论是比如说我的呃，比如说 quality wise， 或者是、呃、人际关系 wise， 就是各式各样的面向上面，我在评估这件事情可不可以这样做的时候，我会觉得这样可以过，然后我觉得这样做。然后后来我踩到一个坑，是就是事情的发展就超出我的控制了，
0: 嗯
1: ，就是太过多的投机，最后它就被爆,爆爆爆爆爆成一个
0: ，就跟谎言要用就是另一个谎，對對對對然后等到时候全部拆开了就是大爆炸对对对对对，
1: 对，最后他就变成一个炸弹这样，然后炸到我自己，然后所以后来我就觉得哦不,不能这样，就是它但是很难，就是又还是要用严谨的态度做。步调很快的事情，对，反正这个就是我摸索跟学习，不是摸索就是在调整自己的事情上。然后你说的比较是人际关系上的比较投机嘛？嗯
0: ，但是我觉得这件事情其实到后来我不知道啦，就是我觉得这跟世代的差异有关系吧。因为我自己要是面对职场上这样的我，我会觉得这个人很虚假。<笑>你懂我意思吗？我觉得他
1: 是一个很细的线，一个。界限
0: 对，但是我你知道我我也是，就是以前我会觉得我算是能跟长辈互动，但是我现在觉得好像套上一层就是主管的关系或什么之类，我好像没办法
1: 。你说自在的跟主管互动吗？对
0: ，而且我会觉得很很阿谀又很虚假嘛。
1: 但你只能接受你就是这样子的人
0: ，而且又不快乐哦。就是你说有时候跟那种阿就是阿姨打打闹闹，就啊阿姨很漂亮或什么的，就是你知道，就是开开心心在那边讲干话。但是你跟主管的时候就不是这个心情
1: 。对，没关系、嗯，你会找到出口的
0: 。哎、欸，那我那我那我问你，你会觉得假如说哦做了一件事情之后，然后。反正主管有时候跟你抱怨说自己多辛苦多辛苦，然后多怎样多又多怎样，因为我觉得不知道回什么，然后我就会回说哦辛苦了，你觉得辛苦了这三个字会很虚伪吗？不
1: 会啊，
0: 因为我有一派的朋友会觉得这句话超恶，我讲不出口。然后但是我的心情就是会很像日本人，你知道吗？日本人不是都很喜欢怎么辛苦各位了什么之类辛苦了为什
1: 么很虚假？我们超我们公司人超爱讲辛苦了。
0: 他们就我不知我也不知道，但我自己就觉得这是一个很中性，我可以拿来搪塞我主管的词，而且我主管听了、啊、他会回应我，哎，
1: 对啊，我跟你说辛苦了，超好用
0: ，就很就跟辛苦啦、啊，谢谢你啊，哦，麻烦你了，什么就是很像我我自己我觉得辛苦
1: 了的得分程度是远高于麻烦你了
0: ，啊、嗯，因为辛苦心境不一样，因
1: 为辛苦了可以带入。关怀
0: ，嗯、呃，我同理你那种感觉。对，哎、欸，这句话超好用
1: 我。我跟你说，我就算知道现在跟我说辛苦了的人，他不是真的觉得我辛苦我，但我还是 somehow 还是会被 comfort 到
0: 。真的假的？
1: 我跟你说，辛苦了、欸、r t 到我
0: 啊！你有 comfort 到我？没有，我就觉得这句话真的很虚伪嘛。我就在想这件事情。嗯、我跟你
1: 讲，我觉得很多时候职场上面的对话虚不虚伪一点也不重要，因为本来就都是假的。
0: 然后，那某个程度也是虚。对啊，
1: 本来就都是假的、啊，除非因为我我觉得一个人的真诚与否，你是感觉的出来的。嗯，你同意这件事吧
0: ？但我不确定我的主管有没有感应到这件事情哦，因为你知道，就是假如说我跟你讲辛苦了，你觉得很虚伪，你就是会知道哦，好，那就打住。我主管会开始想要跟我讲他有多辛苦。可是那
1: 个就是，<笑>可是那个就是每个人接收到这个讯息之后，接收到这个真诚度之后，他他呃，他要给你的 feedback 是他自己
0: 决定的啊。嗯，但是我我的意思是说，就是他给我的 feedback 很像他把这件事情当真，我也有点感到惧怕。
1: <笑>他有可能其实知道是假的，但是他在这个 moment 他就是觉得需要有一个人安慰他，所以他就跟你也是有可能很多事情
0: ，也是有可能。但是我就会想说，哎、欸，我没有听哎
1: ，<笑>那你就在巧妙的把它比掉就好。嗯
0: ，还有一个，我觉得我们公司的文化也是，就是，嗯，没有要跟你讨论一个做事的该怎么做，就很像林娘那个里面他讲的，就是到时候就是反正你要什么就给你什么啊。Uh, uh, 对，反正你要什么就给你什么。我现在也是有一点这个心情，嗯，对，就明明要 routine 的事情哦，还是会有，例如说这样的事情要过嘛。然后假如说我要过给你，嗯、然后咪咪我都这样跟你过了，就是已经也是过了一个多月，然后有一天你会突然来又来跟我说什么？其实你觉得我怎么样做这样比较好？嗯，对。然后我就会想说，我们不是这样也做的稳稳的，为什么就是又要特别跑来密我？然后咪咪好像又要跟我聊天，我想说
1: ，啊，什么意思？他是来跟你 propose 另外一个做法吗？
0: 对，我也有跟他解释说，那为什么我原本会这样做？嗯，然后其实那一套的做法也是前面的人传给我的，所以我就是照着做。嗯、但我不知道、欸，我不知道他们到底都没有听出来我的言下之意，就是啊，我从以前就是这样做啊，为什么你现在有意见？你到底想怎样
1: ？他是有意见，<笑>所以要改吗？
0: 就是他会觉得他想要改另外一个他喜欢的方法，我我还是暗示性的跟他讲说：“哦，因为这个人在这样做，那我的原理跟我觉得为什么会这样做。”然后对方可能就是会叭叭叭叭，然后我觉得：“哦，好，那既然要你要什么，就给你什么。”哦，<笑>嗯
1: ，就是无效的沟通
0: ，可能吧，也有可能我没有讲到对方的点上，我也还在摸索，有可能，对，就是一切都还在探索中
1: 。那再来就是。<笑>关系
0: ，如果要讲关系的话，我就有今年好多朋友结婚哦、喔
1: ，哦，真的、哦，你开始了吗
0: ？我真的开始，了。我下半年几乎一个月一场啊。一方面很祝福我的朋友，就是就是都走向下一个阶段，嗯，而且我就觉得很厉害。我没有诅咒谁或什么之类，但是呃有。年纪比我大的同事，他们就会说，就是大概三十三、三十五，他们就会说，就是大概我这个年纪的时候，他们也是很多朋友在结婚。对，然后他说大概过四五年之后，才开始离婚
1: 。真的假的？<笑>嗯
0: ，他们说就真的都会才四五年哦。嗯，他说四五年真的也是一个关卡。但是其实我我觉得会有那种四五年的问题，很多应该是结婚，但是我觉得没有碰到家庭问题。因为结婚是两个家的问题，就两个家的事啦，不是两个家的问题，两个家的事。然后我觉得，就我认识的。我朋友他们都是已经也跟双方家人有一定的默契或什么，就看他们这样一路走来，我觉得也是蛮感人哦。而且我甚至有一对朋友，他们还讲到，就是说，呃，觉得彼此可以有彼此的生活，就是我跟你结婚，但是我们不一定就是讲一定要以那种夫妻的形式在相处，我们还是可以保有自己的生活或什么的。简单来讲，就是他们平常生活在一起，但是例如说他们假日的时候，他们有各自不同的兴趣，他们会各自去做各自的事情。他们就不会像我见到比较多情侣或夫妻，例如说假日也会一起做很多事情，会一起。但他们就是会会有一个沟通，就是那当然他们还是一起出去玩或什么的。但是他们就是假如说我就说，哎、欸，宝贝，我这个假日我要去潜水。但是男男生喜欢潜水，那女生可能就没什么兴趣。那女生就去做自己的事情，然后找自己的娱乐，跟自己的朋友出去玩或吃饭、嗯、这种的，就是分的蛮开的。我觉得这样也很好
1: 。嗯。但是那是他们交往前就一直都是这个模式吧
0: ？我觉得交往前反而没有那么深刻有这个感觉，因为我觉得交往前很多就是你想要干嘛，其实我觉得就都可以干嘛。我见到大部分走入婚姻的人
1: ，他们就会调整相处模式吗
0: ？对，就会比较趋近于是这样。就哦，如果你想要潜水，那我喜我喜欢吗？不确定。好了，要不然我陪你去，然后我们一起去，然后我再。看我对这件事情有没有兴趣，然后我觉得，甚至哦、喔，我觉得这些娱乐可能都会变少。我觉得，因为结婚了之后就开始会，例如说又要买房，可能也有规划要生小孩或什么之类。我看到大部分是这样了
1: 。哦，就是、对，就是
0: 不会有这种比较
1: 。所以结婚结婚
0: 了，但是还是有很多自己的空间
1: 。所以你看到的是结婚前后还是有差的？嗯、对，哦，哎、欸，可是我们这个年纪的人。过年是真的，除夕真的就是去老公家吗？嗯
0: ，我目前还没有观察到他们过年怎么样啊、哦。那
1: 那,那过再过两个月之后但、呃，但是
0: 他们有很大一部分人在结婚之前，就是有一点是这个模式哦。然后，或者是就是呃，两边原本会一起过，但是例如说初二会什么回,回去女生那边。
1: 我觉得其实就是因为我们现在的时代跟我们小时候，我们看我们爸妈那个时代就是已经是不一样了。我们跟我们爸妈就已经隔了好几代。就是其实婚姻的形态是有在演变的
0: 。天海明也移动
1: 了。<笑><笑>哈然后我我
0: 觉得就是很替朋友们开心，就是我觉得这是一个关系的部分。然后，然后我现在有渐渐体悟到，就是我北漂了一阵子之后，我觉得我北漂好多朋友不没有很常回家、欸，哎
1: ，就是我、啊、我很少回家、啊，对
0: ，然后我的其他的朋友也都好少回家，就是我现在问一问，好像大家平均都是那样一 q 台回去一次，对啊。对，然后甚至有时候到半年才会去一次，但是我现在就是每几乎每个月回去一次，而且我每次回去我都会能量好满哦，<笑>就是我会觉得台中真是个好地方，但我就也有在想说，会不会是我真的太不喜欢台湾，还是我太爱我家？都有，你觉得都有？你这样看我，我觉得都有。
1: 对，觉得如果你是住台北的话，你回家的时间就会拉长，嗯，可是你一定也不会是上个月才回去一次的人。
0: 两个月这种，我觉得你还是
1: 会一个月就回去一次
0: ，就早一天这样。因为
1: 其实我是我身边朋友里面最少回家的人哎、欸
0: 。哦，是哦、嗯，我朋友很多在台北都这样哎、欸
1: 。我是我身边的人里面很少回家的。我有很多朋友，我甚至就是住高雄的朋友，他好像也是一个月回去一次
0: 。哇，这么勤劳哦！一、嗯、
1: 到一点五个月会回去一次吧。反正我很常问他你在干嘛，说我在高雄。我想说 ，Are you kidding me？ 朋友说又回去，就是嗯、然后只有再住更近一点的。可是，嗯，另外一个可能住彰化，可是彰化还是比台中远啊。而且回彰化有多麻烦，就是反正我很佩服这些人哎、欸，因为像我就是、嗯、我不回家，就是我很懒得回去。然后我觉得爱回家的人应该都是就是像你一样，就是他回家可以获得一些能量啊。我回家我就觉得没有什么能量，嗯哦、<笑>消耗我的能量
0: 。但是因为我回去就可以吃吃好吃的东西，我就觉得这件事情很吃得我期待
1: 。哦，就回对了，回台中吃回台中吃想吃的东西是一个。可是可是你主要应该还是回家陪你爸妈吧
0: ？有得陪吗？哦，有来有陪我妈聊天，因为尤其是我妈现在的情况很需要陪她聊天。
1: 对啊，因为他很需要
0: 情绪出口这样
1: 。好啊，这就是我们今我们的二零二三年的年末回馈，不知道大家就是二零二三年有没有什么
0: 过得好吗？
1: <笑>你过得好吗？<笑>不管你过得好不好，反正今年就是这样过去了吗？我们也都是这样活下来了 ，We survived
0: 。对。迎向一个崭新的二零二四 ，a whole new world。
1: 对，看向未来 ，a whole new year <笑>。<笑> whole new year， 不知道会不会是 whole new world。嗯，
0: 反正
1: 是一个 whole new year
0: 。Yes。
1: OK， 大家再见喽，拜拜。Bye bye